och välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Hej, hej. Hej, hej Malin och hej Camilla. Som är vår gäst i dagens avsnitt som är en del i det här avsnittsföljetongen som jag pratade om förra gången kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och idag är det mer om ADHD. Men jag tänker först är det ganska intressant att höra vem du är Camilla. Jag är chef för ADHD-center i Stockholm. Vi är faktiskt det enda ADHD-centret i hela Sverige. Det finns ju många som jobbar med ADHD men vi har just uppgift att fokusera på strategier och psykoedukation som det heter. Alltså kunskap om ADHD och hur man kan tillämpa den i vardagen. Mm. Eh, och jag tänker vi kanske ska inleda avsnittet med, med att kort bara eh, berätta om vad, vad ADHD är för någonting. Eh, det är ju någonting som många... Man hör ofta så där men att bara kort beskriva, vad, vad är ADHD? Mm. Om man skulle förenkla det kan man säga att det är i huvudsak svårigheten inom tre olika områden. Det första är ouppmärksamhet, alltså koncentrationssvårigheter. Och det kan te sig så att det till exempel är svårt att fokusera en längre stund på någonting. Speciellt om det är tråkiga uppgifter till exempel. Den andra delen är impulsivitet, alltså att ha svårt att stoppa sig, som barnen själva säger. Och den tredje delen handlar om energinivåer och aktivitetsreglering. Tidigare tänkte man att alla hade en hyperaktivitet, alltså för mycket energi. Och nu förstår man att energi verkar vara ett problem, men på lite olika sätt. Okej, och och, och ADHD och sen så hör man ju också det här med ADD, eller hur? Och vad är skillnaden ADD och ADHD? ADD används i folkmun för att beskriva de som mest har svårt med koncentrationen. Det vill säga inte så mycket de andra delarna som har med impulsivitet eller energin att göra. Vi märker ju att många av de som får diagnosen ADD eller ADHD ouppmärksam form som det också kallas. De har ju en del hyperaktivitet, många av dem, och också en del impulsivitet. Så det är inte så att ingen har någon, någonting annat än koncentrationssvårigheter. Men man har mest det. Mm. Okej. Okay. Och när är det vanligast att man får den här diagnosen? Eller vad är de liksom första? Vad är det föräldrar brukar uppmärksamma först och sådär? Och, och när, två frågor igen. Mm. <laughs> när, när, brukar, när är det vanligast att man får en diagnos? När barnen får diagnos? Alltså vi ser ju att pojkar i genomsnitt får diagnosen väldigt mycket tidigare än flickor. Och då tänker jag på de personer som andra definierar som pojkar och flickor, inte vad man själv upplever sig som. Mm. Vi ser ju att flickor generellt kommer i sena tonåren till oss och har fått sin diagnos ganska nyligen. Det betyder att de kanske har missat många år av hjälp jämfört med killarna som kommer kanske i tidiga skolålder. Så det är fortfarande ett stort problem både i Sverige och i andra länder att vi kanske inte känner igen ADHD lika bra hos tjejer. Den andra frågan, hur man som förälder känner igen de här svårigheterna. Där kan jag väl säga att när jag pratar med folk som jobbar på BVC så kan de säga att det är många som redan tidigt, alltså det första året, kommer in och pratar om till exempel att barnen har svårt att sova, svårt att äta kanske. När man är lite äldre så kanske det man ser är att det är svårt att påbörja avsluta aktiviteter, att det blir liksom... 
svårt med allting som handlar om att starta och stoppa helt enkelt i vardagen. Många kommer också för till exempel ilskutbrott och ber om hjälp om det. Vilket ju inte är ett kriterium för ADHD men det är många som som har svårt att hantera sina känslor. Okej. Och jag tänker att när man har det kanske blir lite att hoppas men jag tänker ändå ganska intressant att höra liksom vad, vad kan vara svårt eller vilka situationer är det som det oftast kanske blir tydligt i så där det kanske är svårt att generalisera eller så. Mm, men att, Jo men jag, jag brukar faktiskt mm. fråga när, när det kommer nya föräldrar till mm. oss och jag tar emot ungefär 70 nya föräldrar varje vecka mm. då brukar jag ställa som första frågan vilken situation skulle du önska att du hade strategier i mm. om du bara fick välja en mm. det som alltid kommer upp i princip alltid alltid samma situationer är rutiner som morgon- och kvällsrutiner när man måste sluta någonting roligt för att påbörja någonting tråkigt det vill säga stänga av datorn så ska vi borsta tänderna mm. till exempel det är en klassisk sån situation sen kommer alltid starka känslor upp Vissa beskriver att man kanske bråkar väldigt mycket. Yngre barn som kanske slåss en del. Så känsloreaktioner kommer alltid upp. Och sen så brukar det komma saker kring sömn till exempel. Svårt att somna, svårt att vara ner på kvällen. Så även om det är väldigt olika föräldrar jag träffar så är det i princip alltid samma situationer. Läxläsning kommer också alltid upp som en sån. Det är också en krav där man ställer krav och övergångar. Precis, det det är krav men också situationer där man faktiskt måste fokusera. Och också situationer där man måste fokusera på någonting tråkigt. För det är också det som är gemensamt. Koncentrera sig på något roligt, det kan vi nästan alla människor. Men det är just när det blir tråkigt som det kan bli extra svårt för personer med ADHD. Och jag tänker det är väl det som ofta kanske föräldrar och lärare har svårt att, att liksom förstå till en början. Men det går ju så bra att fokusera i de här situationerna. Då kan ju inte det vara något problem med koncentration. För att mitt barn kan ju spela dataspel hur länge som helst. Eller ja, men när man gör något som intresserar en. Så, att, så att det är väl det. Liksom. Men det är väl just som, som du säger det här. Att göra saker som man inte själv har valt. Liksom. Mm. Och så, man kan väl säga att så är det väl för alla människor att det är lättare att göra saker som är roliga ja. för oss. Ja. Och att det har med, med dopaminet att göra i hjärnan. Att, att det blir lättare att koncentrera sig när man är motiverad, när man tycker någonting är roligt. Men här pratar vi om personer som inte kan skärpa sig och det är skillnad. Mm. Mm, och det tänker jag är viktig skillnad att liksom lyfta fram att de in, faktiskt inte kan. Så, för att det inte ska bli att det blir liksom överkrav eller sådär som det kanske annars lätt blir om man utgår från det mm. på ett annat eller om man ser på det på ett annat sätt mm. kanske att de inte vill Ja precis, och jag tänker att du sa ju att, att vuxna runt omkring kan reagera på att det är så stor skillnad mellan roligt och tråkigt mm. men det är också någonting som vi hör från barn och tonåringar själva att det mm. kan vara ganska svårt att förstå sig själv vad är det som gör att jag kan sitta åtta timmar framför mitt tv-spel och bli verkligen expert på mm. CS när jag inte kan göra läxan i tre minuter Mm. Och att man då får tänka att det inte är riktigt samma situation. Mm. Man, får, man får ha olika strategier för mm. de situationerna. Men man kan ju också lära sig mycket av de situationerna där man kan koncentrera sig. Vad är det som gör att vissa saker går mycket enklare? Vad är det som gör att just det är någonting som man kan koncentrera sig på? Mm. Kan, man, kan man försöka flytta över någonting av det som man gör i de situationerna till när det är tråkigt? Mm. Men hur kan man som förälder veta att man har, eller att man ställer... Eh, ja, men, bra nivå på kraven eller att man har liksom rimliga förväntningar på barnet. Så. Mm, eh. Jag skulle säga att det är nästan 
den vanligaste frågan mm. som vi får. Eh, både på våra kurser och i vår telefonrådgivning. Eh, för som förälder så, så tänker jag att man ställer krav utifrån barnens ålder. Man har någon sorts hum om vad en 15-åring ska klara eller vad en 10-åring ska klara. Eh, men vi pratar ju här om barn som kanske på många sätt är sin ålder. Eh, intressemässigt kanske klarar det som, som andra jämnåriga mm. klarar. Och sen när det handlar om just rutiner och vardag så klarar man ingenting. Eller kanske man funkar som ett mycket yngre barn. Så det vi brukar uppmuntra till är att, att mer gå hem och vara detektiv. Och se vad är det som funkar, vad funkar inte. Mm. Och innan man gör en massa förändringar försöka observera ordentligt. Och också fråga sina barn. Det är ju väldigt intressant när man får uppgift och fråga hur är det för dig. Och sen kommer man tillbaka och så har man upplevt något som man aldrig skulle ha förstått själv. För att man har frågat. Mm. Mm. Ja, men just det där med kartläggning som vi har ja. lyft fram i de, mm. ja, framförallt i de första avsnitten att, att det är viktigt att göra den först mm. så man förstår mer. Sen är det också så eftersom det handlar så mycket om energinivå, både motivation och energi mm. så kommer det ju vara ganska stora skillnader i om man klarar sig som sin ålder eller om man klarar sig som någon som är mycket yngre. Så då brukar vi uppmuntra mycket till att göra som en energikartläggning. Försöka se vad är det som tar och vad är det som ger energi. Mm. För att förstå lite mer av varför varierar energin så mycket under en vecka till exempel. Kan du inte berätta lite kort liksom, hur, hur skulle man kunna göra en energikartläggning om man är mm. som förälder och lyssnar? Eh, vi... Vi brukar säga att man kan till exempel använda sig av ett schema men man kan ju också rita upp hur veckan ser ut och försöka se vad under en vanlig vecka så som den brukar se ut. Är det som fyller på med energi och vad är det som tar energi? Och göra det på något ganska visuellt sätt så då kan man till exempel ta sitt skolschema och färga den i olika färger. Så säg att man kanske färgar allting rött som är sånt som tar energi. Och det som ger energi blir grönt. Och då kommer man få som ett mönster av veckan för att försöka se vilka dagar är jag tömd. Till exempel när jag kommer hem och så ser man att varje måndag här så är det inte så konstigt att jag kommer hem och är jättesur. För att jag har liksom ingen energi kvar på eftermiddagen till exempel. Och då får man i nästa steg fundera över hur kan vi sätta in några av de sakerna som ger energi eller som är gröna i det här pusslet. Så att man faktiskt kan höja upp energin på måndagar. Mm. Eller att man kanske väljer att inte åka och köpa ett par vinterskor på en mm. måndag. Eller liksom mm. att Precis. man tänker på det som förälder då. Mm. Mm. Så att man har planerat mer rimligt. Mm. För ofta så kan det ju verka som ett mysterium för en när man står i det. Vad är det som gör att man får ut brott precis just i den här situationen? Men när man tittar så med en kartläggning så brukar det oftast bli ganska begripligt att det är klart att jag inte kan köpa skor på måndagar för då är jag ju helt slut mm. egentligen varje måndag. Mm. Ja. Det här är också någonting som barn brukar tycka ganska mycket om att göra för mm. att det är också ett sätt att lyssna, att mm. visa att man som förälder faktiskt tar på allvar, att vissa saker tar väldigt mycket energi för det. bekräftade det, ja. Mm. Mm. Jag ja. tänker också sen när man ser på en skola, många barn kanske tycker just de här slöjd och idrott och, och sådana saker som man kanske tänker att det är skönt för barn med det ordet, men att det kan vara rörigt och ostrukturerat. Mm. Och att om de två ämnena är på samma dag till exempel som tar kanske jättemycket energi eller ger energi, det mm. vet man ju inte, det är individuellt. Att mm. man kan ju också prata med skolan om sådana saker. Mm. Ja, för det som också är lite speciellt är att vi har ju lagt in, vi har ett system där vi lägger in raster för att vi tänker att raster är det som fyller på. Mm. Men för många barn och tonåringar som jag träffar är ju raster kanske det värsta för att mm. ostrukturerad tid betyder att vi har ingen koll på vad det är som kommer hända. Mm. Och jag kanske dessutom inte har någon att vara med eller det kanske låter väldigt mycket så det tar ännu mer energi mm. med rasten. Och då får man ju fundera över, finns det något annat som det här barnet ska göra när alla andra springer runt och har rast? Ska det här barnet 
barnet kanske sitta själv med en iPad eller någonting annat mm. under den stunden så att det faktiskt fyller på. Mm. Och vad är din erfarenhet där? För jag tycker också att jag kan känna igen det. Eller det är ju så att för rasten kan för många vara just det som tar jättemycket energi. Men att, att, vad är din erfarenhet av att liksom skolor liksom kan anpassa utifrån det? Att faktiskt eleven kan få vara liksom inomhus istället för att vara på... Alltså jag träffar skolor mest när jag föreläser. Mm. Så jag har som stora föreläsningar mm. varje termin. Förra mm. gången så kom det 300 personer. Mm. Och då försöker jag ganska mycket fånga upp exempel från de som faktiskt är experter. Det vill mm. säga pedagogerna mm. som sitter där. Mm. Att jag mer håller en struktur. Och då kommer det hur mycket bra exempel som helst på att kunna göra anpassningar. Mm. Men, men jag tror fortfarande att det är ganska stor skillnad mellan ett ganska stort gäng som kan väldigt mycket och vissa som inte kan någonting alls mm. eftersom man faktiskt inte får det här obligatoriskt. Mm. Men jag skulle säga att intresset är stort. Och folk hör av sig hela tiden och vill ha utbildning. Så det är väldigt positivt. Mm. Det är verkligen. Mm. Mm. Vilka andra? Nu kanske jag också hoppar lite grann. Men jag tänker, <laughs> jag tänker bara, vad är vilka andra bekymmer kan vara vanligt? Alltså, jag tänker så här, om man inte får rätt stöd och hjälp och så där, på liksom olika andra symptom man kan få när man har ADHD. Vad tycker du är vanligast? Alltså, forskning har visat att, att risken när man går odiagnostiserad är att utveckla an, annan problematik. Till exempel depression om man känner att mm. man misslyckas väldigt, väldigt mycket. Så vi träffar ju många tonåringar som kanske inte har fått hjälp och som successivt har liksom lagrat på fler och fler problem. Så det är många som är väldigt deppiga som har en väldigt negativ självbild och jag tänker att det skulle inte alls behöva höra ihop med rätt krav. Mm. Så det är väldigt mål vi har för framtiden att när vi har lyckats nå ut till tillräckligt många så kommer det kanske inte finnas någon sån koppling mellan ADHD mm. och depression till exempel. Eh, en annan del är oro. Många är jätte, jätte oroliga och delvis så kanske det är befogat för har man inte koll så är det många situationer i vardagen som blir lite kaosiga. Och då tillråga på allt om någon dessutom klagar på när man inte klarar det man ska göra så kanske det blir ännu mer oro. Så oro och depression skulle jag säga är vanliga men det finns ju även annat som till exempel att många kanske använder rökning och dricka, ta droger som självmedicinering. Det är också vanligt bland de som är äldre. Att man har till exempel hittat att nikotin kan göra mig lugnare eller det gör att jag kan koncentrera mig bättre och så använder man sig av det. Mm. För det tänker jag, det är många föräldrar som kanske drar sig för att liksom initiera en utredning. Att man tänker att det kanske växer bort eller mitt barn kanske mognar över sommaren eller sådär. Eller det kanske är miljön, kanske när man byter klass kanske det blir bättre. Vad tänker du kring det? Det är ju svårt kanske också att ställa en sån här liksom generell, att svara på det så här generellt. Men ska man, liksom om man är orolig för sitt barn, om man tänker att, sitt barn kanske, att ens barn kanske har den här svår, de här svårigheterna. Vad är viktigt att göra då? Ska man utreda, tänker du? Alltså, det var någon tonåring som, som nämnde att ja, men en utredning är ungefär som en bilbesiktning. Man måste ju kolla att, att liksom, både vad som funkar bra mm, men mm. också vad som funkar dåligt. Så. Och jag tänker att mer dramatiskt än så behöver det egentligen inte vara. För att som jag ser det så kan en diagnos bara leda till någonting bra. Mm. Skulle det vara så att man inte uppfyller diagnoskriterierna så kanske man ändå behöver hjälp. Mm. Forskning visar att det är ungefär 5% som har väldigt svårt att koncentrera sig men inte tillräckligt för att få en ADHD-diagnos. Mm. Så att jag kan tänka mig att oavsett om man har ett barn som faller inom de 5% mm. eller de 5% som får en diagnos så kanske man ändå behöver stöd. Så vi försöker väl prata ganska mycket om att alla vi människor har styrkor och svårigheter mm. och, och vi kan få hjälp med våra svårigheter oavsett vad de skulle kallas. Liksom. Mm. 
Sen så tänker jag också att hela poängen med en diagnos är att beskriva svårigheter för att kunna få hjälp. Mm. Och att det är därför vi har vårdprogram i Sverige för att alla ska få tillgång till samma rätt till hjälp. Så. Mm. Sen kan jag också fatta eh, om det fortfarande är lite laddat med diagnoser. För om man ser tillbaka historiskt så är det ju inte så jättelänge som vi i Sverige har, har förstått ADHD och som vi har kunnat nå ut till, till allmänheten med sån här kunskap. Så vi blir hela tiden kontaktade av personer, både vuxna och barn, som, som undrar över diagnosen. och Kommer det här att vara en stämpel? Mm. Kommer det här att vara något negativt? och så. Men vår erfarenhet är väl att, att öppenhet verkar vara bra för många. Mm. Mm. Mm, det är min erfarenhet också. Mm. Ja, jag tänker tillbaka till det här som, eh, som du berättade om det här med vad man som förälder kan göra lite grann och du började med eller du berättade in, om eh, energikartläggning eh, så jag mm. tänker att vi kanske skulle prata lite mer om, om inte just energikartläggning men om vad man mer som förälder kanske kan eh, göra för att eh, hantera vissa kanske svårigheter som uppstår ja, att i... liksom få vardagsrutiner att fungera bättre till exempel Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, Camilla, vad tänker du? Vad är det viktigaste för föräldrar att, att tänka och göra liksom, när det gäller att hjälpa sina barn som har ADHD eller ADD? Mm, jag skulle säga att första steget är att förstå vad ADHD är för just mitt barn. Mm. Och att ett sätt att göra det är att lära sig mer, så som till exempel att gå kurser hos oss. Där vi i första hand försöker bara förstå vad vet vi om hjärnan och hur kan man koppla det till situationer som blir både lätta och svåra för just mitt barn. För även om de barnen som är inskrivna hos oss är lika inom vissa områden så är de ju helt olika inom andra. De har olika intresseområden, olika styrkor och så. Så jag skulle säga att det är alltid första steget för föräldrar att bara sätta ihop någon sorts pussel i att, att förstå varför blir just den här situationen svår. Det som oftast är nästa steg är att se lite hur kan man stötta upp de funktioner i hjärnan som har svårt. Jag tänker ju mig att, att det som är svåra situationer oftast går att härleda till till exempel frontalloberna i hjärnan som är de som ska planera och organisera, som är de som ska göra till exempel allting som har med start och stopp att göra. Och att har man förstått det så kan man sen börja tänka hur kan man stötta upp de här systemen med yttre funktioner istället. Mm. Hur kan man ha hjälpmedel, hur kan man ha struktur i vardagen som hjälper barnet med det här så att man som förälder slipper tjata. Mm. Så jag tänker att, att försöka i små steg inte ta allting direkt utan tänka liksom, man tar några områden i taget och så jobbar man med dem strukturerat. Vi har 14 olika strategier som vi lär ut liksom på ADHD Center och sen fördjupar man sig i alla strategierna. Man går hem och tränar, man samarbetar med sitt barn och så kommer man tillbaka och får uppföljningar. Och om jag fick lägga upp det för mig själv så skulle jag ta liksom en strategi i taget. Mm. Så skulle jag jobba mig igenom de svåra situationerna. Mm. 
Vad kan en strategi vara? Jag tänkte alltså, vilka är de där 14? Det blev jag inte. <laughs> jag inte för alla 14, men vilken är den, de första man brukar eh, jobba med? De första handlar mycket om att börja rikta om sitt eget fokus som förälder till det som fungerar i vardagen. Mm. Så att man fyller på sig själv med energi, men också fyller på relationen med energi. Eh, när man har gjort det ganska länge, då tänker jag att man kan börja med de svårare situationerna. Och då använder vi oss av kognitivt stöd alltså olika tips och tricks i vardagen så med hjälpmedel eller utan hjälpmedel med appar där man kan på olika sätt skapa struktur så tidshjälpmedel är sånt som många använder sig av för att göra såna här påbörjande och avslutande situationer lättare Jag bara vill backa lite. Det här du sa, det första strategin. Är det, du menar gemensam stund, alltså ha de här små stunderna ihop när man gör när man fyller på förtroendekontot. Liksom. Just det, ja. precis. Mm. Men att det kan göras på ganska olika sätt. Mm. Vi träffar ju många föräldrar som säger att planerar vi in en stund med barnet så blir det bara jätte, jättejobbigt mm. och påbörja avsluta. Men har vi mer så att vi som föräldrar bestämmer att nu kommer vi fånga en god stund snabbt. Ja, då blir det lättare. Liksom. Precis. Mm. Uh, vi har också seminarier där vi tränar på att fokusera på det som funkar. Mm. Alltså att man som förälder verkligen får öva på det mm. under en vecka. Och jag skulle säga att det är det allra mest effektiva som vi träffar på i alla fall. Att föräldrar efter en vecka kommer tillbaka och säger vi har inte bråkat någonting till exempel. Mm. Sen har vi liksom andra seminarier där vi fokuserar mer på att bevara sitt eget lugn som förälder till exempel. Det är ju också väldigt bra men jag skulle säga att ingenting slår de här mer positiva strategierna mm. i att fylla på förtroendekontot mellan barn och förälder. Mm. Och jag tänker också just för att det blir en skiftning i ens egna uppmärksamhetsfokus också. Att man, för har det varit en längre stund kanske med mer negativ negativt samspel så är det en längre period så är ju det viktigt att göra för att, det, för att skifta fokuset. Mm. Eller en stängd uppmärksamhet att se att det faktiskt finns det som ja. också fungerar. Jag ja. tänker att det är så många av de barn som vi träffar som är så vana att alltid misslyckas mm. med det de tar sig för. Mm. Och att när föräldrarna sen skiftar fokus till att se det som funkar så blir det en jätteboost för ja, barnet. Stärker ju tilltron till sig själv. Mm. Um. Men det kan ju också stärka föräldrarna på det mm. sättet att man själv får mer energi mm. när man ser att det finns faktiskt några saker som mm. funkar i vår vardag. Mm. Och att man kan då använda dem för att konkurrera ut det negativa. Eller hur? Ja. Så det skulle jag säga är en sak. Men, mm. men sen handlar det ju mycket om att, att jobba med liksom hjälpmedel helt enkelt för hur kan man hjälpa sitt barn att fokusera bättre? Hur kan man skapa en struktur som då kanske inte finns inne i hjärnan utan skapar den utanför istället? Så att man inte behöver bråka om alla övergångar mellan olika aktiviteter eller så. Så någonting som till exempel tonårsföräldrar jobbar mycket med det är att försöka använda sig av barnens telefoner och lägga in påminnelser till exempel så att man själv slipper tjata. Det är sånt som verkar ge många väldigt mycket mer rolig tid ihop mm. så att man slipper hålla på och ägna sig åt den här tråkiga kontakten. Att successivt bygga upp som schema för vardagen och vardagsstruktur som, så att inte föräldrarna bara helt behöver sköta det själva utan att det också blir ett samarbete mellan barn och förälder. Ja, mm. det är några, några mm. sådana strategier. Ja. Jag tänker du nämner det här med kognitiva hjälpmedel och appar och, mm. och, och sådär. Har du några tips så där till lyssnarna, vad man, vilka som är bra eller vilka som du rekommenderar? Så, kanske inte. 
Ja. Alltså jag gillar ju tidshjälpmedel mycket mm. för att de finns i olika format för vi upplever ju alla tid lite olika och för mig till exempel så är någonting som heter time timer väldigt logiskt det visar tid som en mängd, den räknar ner det är liksom som en helhet som mm. blir mindre och mindre medan andra tycker att den är jätteologisk och vill ha den i andra ledden istället som en timstock till exempel som också räknar ner tid fast på ett annat sätt och då skulle jag tänka att istället för att få de här hjälpmedlen förskrivna av någon så kan man ju ladda ner dem nästan gratis och sen testa vad är det som funkar bäst för oss mm. och kanske då koppla ihop en sån här app med att man också tränar på till exempel vilka steg ingår i morgonrutinen kanske sätta då de här olika stegen som en ska man säga, påminnelselista i sin mobil så att man hela tiden vet liksom, vad är nästa steg, hur lång tid har jag på mig och så. Så det är ett sånt, ett sånt sätt som många tipsar om. Sen tänker jag att man också kan jobba med att försöka göra saker roligt. För det är också ett, ett sätt att få lite mer skjuts i, lite mer energi mm. i olika saker som är tråkiga. Så när vi frågar unga vuxna till exempel om hur de använder strategier så säger de mycket att de liksom bakar in roliga saker i det tråkiga. Att prata med en kompis medan man diskar till exempel gör att det är lättare att diska. Att ha någonting kul och se fram emot efter att man har gjort sin läxa gör att det är lättare att göra läxan till exempel. Mm. Mm. Och de här apparna, det, går, det är att ladda ner i vanlig smartphone. Eller ja, så. Jag ja. Vi kan länka till det i vår på ja, hemsida. Vi har också en massa apptips ja. som utifrån ADHD på mm. vår hemsida. Mm. Mm. Det är också... Bra. Men jag tänker, vad är din erfarenhet av just hur, hur syskon, om vi lämnar det, vad föräldrar kan göra lite grann. För jag tänker att det blir ju ganska mycket fokus och liksom uppmärksamhet eller tid som blir utifrån för föräldrarna att liksom ägna åt sitt barn som har ADHD. Så, och hur brukar det liksom påverka syskon? Har du några... Det är många som beskriver att det är väldigt mycket tid i syskonbråk mm. och att syskonen får ta ganska mycket smällar. Såklart är det säkert från båda håll mm. men många med ADHD som har svårt att hantera känslor kanske har det extra mycket tillsammans med ett syskon för mm. man vågar släppa ut det mera. Alltså det är många syskon som kommer till oss och får information som ger sådana exempel att man hamnar ofta i bråk mm. och att man försöker på olika sätt att inte göra sitt syskon arg för att då tar det liksom aldrig slut så så jag upplever att det finns många syskon som anpassar sig väldigt mycket och det kan ju vara någonting positivt att man hittar strategier men det kan ju också vara så att man känner själv att man inte får plats så mycket så vi har också till exempel samtalsgrupper för syskon där man får prata mer om sin egen situation och då är det många som säger att ja, men mina föräldrar de läser inte läxor med mig alls på samma sätt som de gör med mitt syskon mm. jag klarar mig själv men det är också tråkigt för man får inte lika mycket tid ihop till exempel Mm. Och vad är, hur brukar det vara? Hur brukar det mottas de här grupperna och så där utav syskonen? Brukar det vara liksom positivt att, att tycker de om att vara där? Eller? Jag tycker syskon ofta är väldigt ja. intresserade mm. och väldigt bra på att ge exempel. Mm. Och det, det är väl också lite hjärtskärande ibland att se hur många syskon som faktiskt anpassar sig väldigt mycket och som också tänker mycket, oroar sig mycket mm. över sitt syskon. Mm. Hur andra ska bemöta syskonet eller om syskonet blir retad i skolan. Mm. Att man Liksom har en försvararroll mm. ganska mycket. Mm. Jag tycker också att att liksom vara lite uppmärksam på att det inte blir ett beteendemönster som man tar med sig som vuxen in i alla relationer att man ska anpassa sig och trycka Nej. undan egna behov, att det mm. kan lätt bli så. Mm. Som är, det, kan ju, det är ju bra att kunna anpassa sig såklart, men inte, det kan ju ibland gå ut över ens egna 
mm. psykiska hälsa. Mm. Det är också någonting som föräldrar oroar sig mycket över. Mm. Hur det blir för det andra syskonet och hur mycket den får plats och så. Så att det är mm. någonting som föräldrar lägger väldigt mycket tid på att tänka på. Mm. Och hur, vad kan de göra? Finns det någonting de kan göra för att liksom... Vi brukar uppmuntra till att när man ändå jobbar med att, att lägga extra mycket tid och energi på att uppmärksamma positiva saker hos sitt ena barn så ska man också göra det med, med alla sina barn. Mm. Det blir såklart ännu svårare att hinna med men det brukar oftast ge så mycket tillbaka så att alla tycker att man vinner på det. Så många upplever ju kanske att syskonen också får mer av föräldrarnas energi och så när man kanske går en kurs hos oss. Mm. Och att man börjar tänka på syskonet på ett annat sätt också. I mm. att ja, men jag kanske behöver ha en extra positiv stund med alla mina barn. Mm. Jag tänker som förälder så krävs det också att man anpassar sin tillvaro utifrån. Det måste man ju göra. Och det, kan ju, och det har man ju sett i studier att många föräldrar till barn, som har barn med MPF är sjukskrivna i hög grad. Vad tänker du, vad ska man göra som förälder för att liksom förebygga där och ta hand om sig själv? Mm. Är det något ni pratar om också på era kurser? Ja, vi pratar ganska mycket om det. För att vi ser ju också att det är väldigt många som... Mm antingen är utbrända eller är nära att bli det mm. eller funderar mycket över att de själva inte får plats. Så vi brukar diskutera det och uppmuntra till att, att också gå hem och kartlägga det. Vad får jag energi av? Vad är det som tar energi? Och kan jag ha något sätt att fylla på? Och vissa säger att de fyller på tillsammans med andra vuxna och vissa säger att de fyller på ja, men genom någon yoga eller någonting så som, som man kan göra själv. Mm. Så då försöker vi ganska mycket vara med och, och hjälpa till att tänka om det är de här ramarna man har, har man, vad har man då för möjlighet att fylla mm. på inom de ramarna? De allra flesta brukar hitta saker att fylla på med. Eh, många säger också att det kan vara bra att samarbeta med varandra. Att är man till exempel ensamstående förälder så kanske man vill gå ihop några stycken ensamstående föräldrar och samarbeta så att man avlastar varandra. Mm. Mm. Och det, det börjar dyka upp en tanke med, vet du några bra nätverk eller sådär som man kan, för jag tänker att alla i... Som lyssnare är ju inte boende i Stockholm eller har ju inte tillgång till eh, ADHD-center. Och, och det erbjuder. Så jag tänker att finns det någon som, är, som du skulle kunna rekommendera där andra, om det finns en som stående som lyssnar? Eller så där, som... Mm, attentions, alltså Riksförbundet Attention som mm. jobbar med, med MPF, de är ju helt suveräna och mm. finns överallt i mm. Sverige. Så det kan jag verkligen tipsa om. Mm. Och det är många som har hittat varandra genom antingen deras nätforum eller faktiskt gått på träffar eller så. Mm. Det är jättebra. Ja. Ja. Mm. ja, men jättebra. Sen så startar ju hela tiden Facebookgrupper och annat mm. som man också skulle kunna ansluta sig till. Där är det ju mer så att jag inte känner till vilka det är som finns. Men jag tänker, söker man på ADHD så hittar man säkert ganska många på mm. Facebook och andra det forum. Det finns där också. Ja. Ja, ja eh, men jag tänker... Vi har ju inte pratat så mycket om det här med, med, med skolan. Vi nämnde lite grann mm. eh, kring det och just anpassning utifrån raster. Eh, eller om man skulle. Eh, men vad, vad, vad mer skulle man kunna säga? Vad, brukar, vad är din erfarenhet av vad, vad, vilka ja, men anpassningar som fungerar bäst i skolan? Det kanske är svårt att säga. Det är ju individuellt vad barnet behöver men, för anpassningar. Men mm. vad kan man till exempel göra för anpassningar? Men jag skulle säga även där att vi brukar uppmuntra till att vara lite detektiv först. Att bara försöka se både genom liksom att problemlösa tillsammans men också observera lite. Vad, vad är det den här personen verkar ha lätt för och kan man utöka det mer? Kan man mm. ta tillvara på styrkorna på något sätt? Kan man koppla ihop det som är allra tråkigast med någonting som det här barnet gillar så kommer det troligtvis gå mycket, mycket enklare. 
Så många beskriver hur de liksom kopplar ihop ett intresse, till exempel intresset för Pokémon som är att lära sig engelska och då går det jättemycket lättare till exempel. Eller att få göra film som ett, ett sätt att lära sig något ämne till exempel. Så det brukar vara någonting som folk tipsar om. Och det gäller ju oavsett vilka intresseområden man har så kanske man kan rikta in sina ämnen lite mer åt att man får välja områden. Liksom. Eh, sen är det många som beskriver att även i skolan så kan det behövas ganska mycket kognitiva hjälpmedel att, att genom struktur eh, rita upp till exempel hur en lektion kommer att se ut, ha checklistor där man kan pricka av vilka steg som ingår i varje uppgift. Det kan liksom göra att barnen blir mer självständiga och inte behöver fråga om hjälp hela tiden utan man själv har liksom en lista mm. på vad det är man ska göra. Kanske koppla det till tidshjälpmedel så man vet på vilken, vilken tidsram man har till exempel. Så det är väl några tips. Sen tänker jag överhuvudtaget att, att många barn gillar ju att bli frågade. Liksom. Vad är det bästa sättet för dig att koncentrera dig? Vad är det bästa sättet att lära sig? Och det behöver man inte bara göra med de som har ADHD. Det kan ju gälla oss allihopa. Styrkor och svårigheter mm. har vi ju alla. Ja, verkligen. Mm. Jag tänker det är viktigt att fånga upp det när det har fungerat en lektion eller en dag. Att man liksom, det är ju ett sätt också att stärka bra beteenden och uppmärksamma dem och fråga barnet då, vad, vad var det som gjorde att det gick så bra den här lektionen? Att man gör det i nära anslutning till när det har fungerat. Mm. Det kan ju vara svårt att veta eh, när man frågar på fredagen hur, var, varför det har gått så bra den här veckan. <laughs> jag tänker att det är ju ett sätt. När jag frågar pedagoger själva så brukar de säga att, att eh, nästan det bästa har varit att fokusera på det som fungerar. Mm. Och precis som med föräldrastrategin mm. att verkligen liksom uppmuntra och bekräfta saker som funkar. Och det gör att det blir så mycket mindre bråk. Mm. Men det, man måste ju ha mycket tålamod och jobba med det såklart. Mm. Precis som föräldrar ja. behöver göra. Ja. Det är ett bra tips till pedagoger det är att det finns en gratis e-utbildning på nätet. Mm. Som, den kostar ju ingenting och man kan gå den som ett helt team. Liksom. Och många pedagoger hör av sig till oss och säger att vi ska tipsa om den mm. för att de har haft mycket ut av det. Mm. Och det är SPSM, alltså Specialpedagogiska skolmyndigheten som har utvecklat den. Den verkar vara toppen. Ja, oh, bra. Mm. bra. Mm. Länkar vi till den med. Mm. 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 En annan sak som jag tänkte på. Vad är det som föräldrar brukar lyfta vilka styrkor kan man se hos barn med ADHD? Det är också väldigt individuellt, men det kanske är någonting som, som du känner igen, som många beskriver sådär. Alltså det är många av dem som har kombinerad ADHD, det vill säga också impulsivitet till exempel och mycket energi. De, deras föräldrar kan beskriva att de är väldigt kreativa till exempel. Kanske ganska sociala på det sättet. Men jag skulle, jag skulle generellt säga att det är ganska olika styrkor som kommer mm. fram. Vi frågar ju alltid efter styrkor. Jag skulle säga att de som har ADD, alltså mest koncentrationssvårigheter, inte alls följer någon sån mall Nej. av vilka styrkorna är. Så där brukar vi väl mer... Ibland får jag frågan, varför pratar ni inte om ADHD som en superkraft? Och jag har gjort det, men gått ifrån det för att jag inser att det är det för vissa, men för andra är det inte alls Nej, det. Nej, för det var ju lite det jag också funderar på. Att är det ett sätt att liksom skönskriva eller att man ändå vill lyfta fram? För det är ju ändå en funktionsnedsättning. Liksom. Även om det finns fördelar med den som visar sig i många situationer. Då. Men, eller inte just med funktionsnedsättningen, men med de egenskaper man kan ha när man har ADHD eller styr. Ja, om man nu ska mm. säga. 
Så vi brukar prata om styrkor alltid men mer säga att styrkorna är ganska individuella. Och vissa har ju styrkor kopplade till. Har man väldigt mycket energi och lyckas rikta den så kan man ju hamna i det som vi kallar för hyperfokus. Det vill säga att det går inte att bryta överhuvudtaget utan man är helt fokuserad kanske i många timmar. Och då har man ju också möjlighet att bli proffs inom något område. Och det är ju fantastiskt. Det behöver man ju inte ha ADHD för att kunna göra. Men men vi märker ju att många har väldigt svårt att koncentrera sig på sånt som är tråkigt men extremt lätt att koncentrera sig när det är roligt. Och det är ju en styrka. Verkligen. Verkligen. Så man får rätt anpassningar både hemma och i skolan så har man ju all möjlighet att liksom kunna att det ska gå bra för en, mm. tänker jag. Mm. Mm. Att man ska må bra är ju det viktigaste. Mm. Mm. Jag tänker att det jag har lärt mig, för jag är förälder till ett barn med ADHD, det jag har lärt mig mest genom att jobba med ADHD, mm. det är att helt enkelt ändra kraven på mig själv. Mm. Att liksom skifta fokus från att tänka att allting måste funka som för alla andra till och mer se så här, okej okay, men jag, jag vill följa, jag vill bygga på styrkor, jag vill bygga på det som fungerar mm. och så vill jag göra det så, så stort och värdefullt som möjligt. Eh, och då har det också blivit mycket enklare mm. med allting. Mm. Jag tänker att vi ska strax avsluta det här avsnittet. Men innan vi gör det, Camilla, vad ska vi, hur ska föräldrar lära sig mer om det här? Kan du tipsa om er hemsida som ni har? Mm. Vår hemsida, eh, habilitering.se-adhdcenter, mm. innehåller allting som vi har lyckats samla på oss och också skapat om ADHD. Mm. Om jag skulle tipsa om en enda sak så är det under informationsmaterial så finns det något som heter föräldratips och där finns det massa olika tips kring olika situationer som föräldrar brukar fråga om. Så vill man till exempel ha tips för läxläsning eller sömn eller mat eller annat så kan man kolla där. Där har vi sammanfattat och med forskning är det ju så att man kan ju uttala sig på gruppnivå men vi har försökt att göra det här så specifikt som möjligt och sen så får man liksom fundera över hur man ska tillämpa det på sitt eget barn. Vad bra. Tack så mycket Camilla för att du kom hit. Jättetack. Tack.